1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Group M Content Gipfel 2019. Mein Name ist Malte Asmus. Content ist immer noch King, Print keinesfalls tot und ein Talk zwischen den Chefredakteuren von Spiegel und Bild kann launig, kurzweilig und richtig unterhaltsam sein, auch wenn es eigentlich dabei um ein ziemlich ernstes Thema geht. Das sind aber nur drei der ganz vielen Erkenntnisse aus dem Content Gipfel 2019 der Group M in Düsseldorf. Der Content-Gipfel feierte in diesem Jahr seine Premiere und stand unter dem Motto Inhalt vor Technik, aktuelle Erkenntnisse aus der Werbewirkungsforschung zur Bedeutung von Content. Und auf der Rednerliste, da fand sich das Who is Who der Branche. Spiegelchefredakteur Steffen Klusmann gab sich die Ehre, Bildchefredakteur Julian Reichelt war da, dazu weitere Hochkaräter der Branche, Olaf Hartmann zum Beispiel vom Touchmore Multisense Institute, der Medienforscher und Experte für Behavior Research Dr. Tino Meitz, Tim Leberecht, der Gründer und CEO der Business Romantic Society, Frank Vogel aus der Geschäftsleitung von Gruner und Jahr EMS oder auch FAZ-Redakteur Friedhoff Küchemann, sie alle waren nach Düsseldorf gekommen. Und sie alle sorgten in der alten Kämmererei dafür, dass den über 320 handverlesenen Gästen, darunter die Top-Manager aller großen Verlagshäuser, ein abwechslungsreiches und vor allem auch hochspannendes Programm geboten wurde. Ganz nach dem Geschmack von Initiator Boris Schramm, dem Managing Director der Group M.
0: Dem war nämlich ganz wichtig, dass Leben in die Bude kommt, dass... Äh sag ich mal, wir dieses Thema eben von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln dann auch, sag ich mal, mit einer gewissen Dynamik äh, an die Leute ranbringen, dass da das Interesse nicht nachlässt.
1: Und das tat es auch nicht, denn dafür sorgte zum einen das brisante Thema Inhalt vor Technik und zum anderen die gut zusammengestellten Vorträge. Und wie diese Zusammenstellung genau konzipiert war, das erläutert Sven Wollner, Managing Partner und Director of Next bei der Group M.
2: Wir haben versucht, heute eine Agenda mit einer gewissen Story auszufüllen. Wir sagen, Content steht für Qualität, Content ist prominent, Content erreicht die Konsumenten. Content kann aber auch kontrovers sein. Das heißt, genau die verschiedenen Facetten von Content haben wir als jeweilige Überschriften genommen, um den Rednern auch eine Plattform zu bieten.
1: Eine Plattform, um das Thema Content und seine Wirkung von möglichst vielen Seiten und auf unterschiedliche Arten beleuchten zu können. Und das nicht beschränkt auf
0: nur ein Medium, sondern auf allen Plattformen und Kanälen. Und am Ende des Tages interessiert es uns eigentlich nicht, wie Print beim Endverbraucher funktioniert oder wie digitaler Content funktioniert, sondern wir wollen eigentlich alle Kanäle, mit denen wir umgehen, Verstehen, um sie besser einsetzen zu können, das ist eigentlich die Idee. Das
1: sagt Boris Schramm, Managing Director der Group M und einer der erfolgreichsten Media-Agentur-Manager im Bereich Print. Und er beantwortet damit auch gleichzeitig eine weitere drängende Frage, nämlich warum die Veranstaltung nach drei Jahren als Print Summit in diesem Jahr erstmals unter dem neuen Namen Content-Gipfel stattgefunden hat. Content ist nämlich plattformübergreifend und äußerst
2: vielfältig in seiner Darstellung und Wahrnehmung. Content interpretiert jeder anders. Ich glaube, was aber alle Referenten und Referentinnen des heutigen Tages verbindet, ist, Content steht für eine gewisse Art von Substanz und so eine, so eine gewisse Wichtigkeit und Relevanz. Und was wir versuchen, ist heute in den verschiedenen Vorträgen das nicht zu Buzzwords verkommen zu lassen, sondern den Kolleginnen und Kollegen jeweils so 20, 30 Minuten Zeit zu geben, ihren Standpunkt zu äußern. Denn die Entscheidung, was es für einen selber, für mich als Kunden, als Mediaberater oder als Verlagsmenschen heißt, die muss jeder für sich treffen.
1: Sagt Sven Wollner von der Group M. Diese Entscheidung muss also jeder für sich treffen und sollte sie am besten auf dem Content-Gipfel auch gleich mit den anderen Gästen eifrig diskutieren. Denn Boris Schramm und Sven Wollner war vor allem auch wichtig, die Gäste zum regen Austausch über eben diese Fragen anzuregen, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der lange vernachlässigten Fragen auf den Grund gegangen werden konnte. Um auch Antworten für die Zukunft zu finden, wie zum Beispiel auf die Einstiegsfrage des Content-Gipfels Inhalt vor Technik. Und die muss letztlich auch anders beantwortet werden, als viele vielleicht im Vorfeld
0: gedacht hatten, ist sich Boris Schramm sicher. Die Welt sagt Technik. so Und wir wagen im Prinzip das Fragezeichen hinter Technik und sagen... Technische Entwicklung ja und wir müssen schauen, wozu das alles führt, aber gleichbedeutend damit müssen wir natürlich auch schauen, wie sich Inhalte entwickeln und wie das verarbeitet wird und wir stellen ja fest, dass wir gar keine lineare Entwicklung weltweit haben, sondern dass wir eine ganz vielfältige Entwicklung haben und wie gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt mit einem zutiefst analogen Gehirn und er wird mit einer substanziell digitalisierten Welt konfrontiert. Und das führt eben dazu, dass wir, sag ich mal, Kommunikation nur dann wirklich richtig anordnen können, wenn wir möglichst viel davon verstehen, wozu das eigentlich beim Endverbraucher führt. Und dazu wurde auf dem Content-Gipfel
1: im Rahmen der Vorträge beigetragen. Und vor allem wurde dabei auch mit gängigen Parolen wie Digital First oder Print ist tot richtig aufgeräumt. Karin Imroth, Chief Analytics Officer, Managing Director von Science, die widerlegte im Programmpunkt Content wirkt, aber anders als wir denken, fünf Thesen zum Print. Print sei alles andere als tot, wie sie in ihrer Analyse nach allen Unken rufen, zum Trotz. Vielmehr habe Print in Sachen Markenaufbau, Effektivität, Relevanz, Flexibilität und Effizienz nach wie vor eine Menge zu bieten. Und deshalb forderte Imroth im, Zitat, dröhnenden Konzert der Digitalisierung eben genau diese printerfolgsfaktoren nicht zu vergessen. Weitere Vorteile von Print gegenüber anderen Mediengattungen, die wusste Olaf Hartmann aufzuzählen. Hartmann ist einer der Wegbereiter des multisensorischen Marketings in Deutschland und er erläuterte unter der Headline, Content ist spürbar gut, die besondere Bedeutung der Haptik im Marketing. Die Haptik hat äh, eine besondere Rolle, wenn es um Wahrheit geht.
3: Also man spricht davon, oh Entschuldigung, da habe ich mich versehen oder oh, tut mir leid, da habe ich mich verhört. Aber Sagen Sie mal selber, ob Sie einen Freund haben, der schon mal gesagt hat, oh, Entschuldigung, da habe ich mich verfühlt. Das sagt man nicht. Das heißt also, der Umstand, sich zu verfühlen, ist scheinbar statistisch in der Statistik der Umwelt relativ gering. Und das liegt daran, dass der Auflösungsgrad des Tastsinns 50 mal höher ist als der des Sehsinns. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Glasplatte einen Kratzer, den ich fühle, sichtbar machen möchte, dann muss ich diesen Kratzer 50-fach vergrößern.
1: Fühlen und greifen können wir schon als Babys, bevor wir überhaupt zielgerichtet anfangen zu gucken und wir erfahren die Welt dadurch also zunächst durch Berührung und das hat Folgen für unser weiteres Leben, sagt Olaf Hartmann. Dadurch entwickelt sich das Gefühl, das was ich fühle ist die Wahrheit. Das was ich sehe muss ich noch überprüfen. Aus diesem Grund, so Hartmann, sind zum Beispiel Printprodukte, also Zeitungen und Zeitschriften ideal für Luxusmarken geeignet, ihre Werbebotschaften zu verbreiten. Haptik habe eine Menge damit zu tun, welchen Wert man nämlich einem Produkt zubilligt. Und je länger man haptischen Kontakt aufbaut, desto größer sei auch die Bereitschaft, einen gewissen Preis zu bezahlen. Und letztlich könne nur Print einen Konsumenten wirklich multisensorisch berühren. Laut Hartmann ein unschlagbarer Vorteil auf mehreren Ebenen. Ich interagiere mit Print
3: ich ähm, ich höre, dass das Blättern es gibt Untersuchungen dazu, dass ich Dinge, die ich auf Papier gelesen habe, besser wieder abrufen kann als Dinge, die ich vom Bildschirm lese. Und all diese Dinge sind erklärbar aus der Perspektive der Haptik heraus. Wenn ich zum Beispiel die Robustheit eines Produktes ähm, transportieren möchte, zum Beispiel eines eines Trucks, ja, dann macht es Sinn, zum Beispiel als Sonderwerbeform in der Bauzeitung eine Beilage zu machen, die sich anfühlt wie raues Schmögelpapier und starres wie ein Brett. Und dann nehme ich die gleichen optisch die gleichen Informationen war, aber über den Tastsinn verstärkt sich das. Und man weiß heute, dass wenn ich eine Information über mehr als einen Sinn kodiere, dann schaffe ich mit jedem zusätzlichen Sinn
1: eine um, um den Faktor 10 höhere Aktivität im Kopf Trotzdem sind Hartmanns Ausführungen kein reines Plädoyer für Print. Eine uneingeschränkte Empfehlung für reine Printwerbung zum Beispiel will er trotz der haptischen Erfahrung nicht geben. Ebenso lehnt er ein uneingeschränktes Digital First ab. Mediaplaner sollten seiner Meinung nach sich vielmehr der Wirkung unterschiedlicher Medien bewusst sein. Cross Media ist nämlich Trumpf. Oder in seinen Worten, Print bildet Vertrauen, digital konvertiert.
3: Man sollte den Frame des einzelnen Mediakanals sehr genau verstehen, und das in Übereinstimmung bringen mit den äh, strategischen Zielen für meine Marke und dann erst die Entscheidung treffen und nicht sozusagen dem letzten Trend hinterherlaufen, sondern sehr, sehr genau hingucken, was brauche ich eigentlich und was braucht meine Marke.
1: Mehr dazu übrigens auch im ausführlichen Interview mit Olaf Hartmann im Next-M-Podcast. Ja, Cross-Media ist Trumpf, sagte ich gerade. Mediaplaner sollten sich stets der unterschiedlichen Wirkung der einzelnen Medien bewusst sein. Darauf weist auch Sven Wollner hin, denn neue
2: Medien ersetzen nicht einfach die alten. Stichwort Riepetsches Gesetz. Sie reduzieren sie nur auf das, was die alten Medien am besten können. Jedes Medium hat auch weiterhin seinen Wirkbeitrag und seine Berechtigung.
1: Heißt, der am Ende benutzte Kommunikationskanal färbt letztlich auch die Botschaft, wenn Content auf Konsument trifft. Diesem Thema hat sich Dr. Tino Meitz, der Medienforscher, gewidmet. Er erklärte in seinem Vortrag, warum Print, warum gedruckte Texte so viel mehr sind als Bleiwüsten und was ihre Rezeption so speziell macht.
4: Immer dann, wenn wir aber auf Inhalte stoßen, die schwierig sind, gibt es etwas, das ist eigentlich ein rückwärtiges Lesen, das ist unbewusst, das sind sogenannte Regressionen, wir springen zurück im Text. Und das ist ein unglaublicher Vorteil vom Textlesen, dass sie selber, die Leserichtung bestimmen können, zurückgehen können.
1: Ein Vorteil deshalb, weil gedruckte Texte dem Leser Rekapitulationsmöglichkeiten bieten, er durch das Zurückspringen Inhalte noch einmal nachvollziehen und im Idealfall besser verstehen kann. Etwas, das bei Bewegtbild oder einem Podcast oder jeglicher sequenziell aufbereiteter Information in der Form
4: nicht möglich ist. Denn, so erklärt Meitz, wenn sie... Einen Livestream einer Rede hören, dann spulen sie in der Regel nicht zurück. Wenn sie den gleichen Text vorliegen hätten, würden sie den kritischer und anders kommentieren.
1: Auch die Länge habe, so Meitz, einen starken Einfluss auf die Textrezeption. Ein zusammenhängenden Text auf einer DIN-A4-Seite könne man besser verstehen als einen Text gleichen Inhalts, den man in Einzelsätze aufgesplittet hat. Und er prägt sich offenbar zudem auch noch besser ein.
4: Wenn ich sie zwei Wochen später in einem ungestützten Recoil darum bitten würde, mir wiederzugeben, um was es in dem Text ging, dass sie viel präziser die Argumentationslinien des Textes im zusammenhängenden Text wiedergeben können, als etwa in dem sequenzierten Text, den ich ihnen Satz für Satz gegeben habe.
1: Zwar hätten auch kurze Texte ihre Berechtigung, schließlich habe jede Gattung letztendlich ihre ganz individuellen kognitiven Vorzüge doch, so Meitz.
4: Wir wissen genau, dass das Lesen von Text eigentlich ein kontinuierlicher Lernprozess ist, wo wir einfach Konzentrationsfähigkeit benötigen. Und die haben wir in der Regel überhaupt nicht abgefordert, wenn wir sequenzierte kurze Texte einfach in den digitalen Medien haben.
1: Friedhoff Küchemann, Redakteur der FAZ, ist auch ein Freund langer Texte. In seinem Vortrag in der Rubrik Content liebt Greifbarkeit verbindet er die Thesen von Hartmann und Meitz und preist unter der Headline Das Hirn braucht Halt vor allem die Vorzüge des Lesens längerer Texte auf Papier respektive in
5: Büchern und Zeitschriften. Man denkt ja immer, man liest irgendwie mit den Augen oder wenn überhaupt oder mit dem Hirn oder sowas, aber man liest tatsächlich ganz, ganz viel auch über die Fingerspitzen, man liest ganz viel über die Haltung, die man... Beim Lesen einnimmt, jeder kennt es, dass man eine Passage, einen Satz, ein Schlagwort in einem Buch erinnert, damit, dass es ungefähr nach einem Drittel des Buches auf der rechten oberen Seite war. Liest man dagegen nicht in Büchern, sondern auf
1: elektronischen Devices fallen diese Vorzüge weg. Die sogenannte Embodied Cognition ist nämlich reduziert bei Smartphones. Man hat eben immer dasselbe Device, egal ob man ein 500 Seiten Buch oder eine E-Mail liest. Und es gibt kein Blättern mehr, sodass man den visuellen Anker auf der Seite
5: verliert. Dieses rechts oben gibt es eben nicht mehr. Auf dem E-Reader gibt es immerhin noch dieses Oben, es gibt immer nur noch eine Seite und auch da gibt es keine Unterscheidung mehr, ob es ein dickes Buch ist, ein dünnes Buch, ob das dieses äh, etwas seltsam riechende oder dieses sehr alte Halblederbuch war, ähm, ein dickes Papier, ein dünnes Papier, diese ganzen zusätzlichen haptischen Reize, die alle Erinnerungsstützen sind. Die gibt es auch beim E-Reader nicht. Und noch etwas unterscheidet das Lesen eines gedruckten Buches von einem elektronischen. Dabei gehe
1: es, so Küchemann, um die sogenannte Affordanz, also die Erwartungshaltung, die man an ein Gerät hat. Bei einem Smartphone geht man zum Beispiel jederzeit davon aus, dass man von einer eintreffenden Mail
5: abgelenkt wird. Bei Büchern dagegen ist es anders. Von einem Buch weiß ich, dass dieses Buch nicht viel mehr macht, als ein Buch macht. Und wenn dann noch mein Smartphone nicht in Reichweite liegt, dann kann ich mich auf das Lesen in einer Weise konzentrieren, die dem Lesen gut tut. Sprich, man kann sich besser auf den
1: Inhalt einlassen, nimmt Informationen jeglicher Art viel besser und tiefer auf, weil man sich ausschließlich auf den Vorgang des Lesens konzentriert. Das kommt gerade bei Zeitungen, Zeitschriften, dann natürlich auch der Werbeindustrie zugute. Doch für die gibt es darüber hinaus noch eine weitere Grundvoraussetzung, um wahrgenommen zu werden und die strategischen Ziele zu erreichen, nämlich, dass ihre Werbebotschaft in einem vertrauenswürdigen Kontext platziert ist. Denn ein journalistisches Umfeld kann zum Wirkungsbooster für eine Werbebotschaft werden, vor allem dann, wenn das Medium glaubwürdig ist und das Vertrauen seiner Konsumenten rechtfertigt. Etwas, bei dem der Spiegel durch die Affäre um die gefälschten Reportagen von Klaas Relotius im letzten Jahr viel Kredit verspielt hat. Kredit, den der neue Chefredakteur Steffen Klusmann zurückgewinnen will. Im Gespräch mit Bildchefredakteur Julian Reichelt erklärte Klusmann, was sich dafür ändern müsse. Zeitungen, Zeitschriften müssten seiner Meinung nach wieder mehr Themen setzen. Geschichten über exklusive News erzählen, Scoops wie zum Beispiel Football Leaks produzieren und das im Idealfall mehrfach pro Jahr. Eine Geschichte, so Klusmann, sei dann perfekt, wenn Politiker oder CEOs darauf reagieren müssten, nicht wenn sie wie eine Netflix-Serie inszeniert sei. Aber vor allem müsse wieder mehr recherchiert werden, denn, so Klusmann, das Produktversprechen der Glaubwürdigkeit dürften die Printmedien nicht verlieren, um Leser, aber auch Werbekunden nicht zu verlieren. Und das Thema Glaubwürdigkeit spielt letztlich auch eine zentrale Rolle, wenn es um Influencer und Persönlichkeitsmagazine geht und ihre Rolle im Marketing. Frank Vogel von Gruner Jahr sprach darüber in seinem Vortrag, Content ist prominent, Menschen folgen Menschen. Wie baut man die Glaubwürdigkeit und eine positive Beziehung auf?
5: Wir müssen, wenn wir dauerhaft erfolgreich sein werden, immer unseren Leser irgendwie sehr stark im, im Blick haben und dafür sorgen, dass er das, was wir machen, auch weiter spannend findet. Bei Magazinen ist es nicht wichtig per se, dass es immer nur eine Persönlichkeit ist, die vorne drauf ist, aber die Beziehung an sich, das wird für Magazine im Jahr 2019 noch wichtiger als in der Vergangenheit.
1: Man müsse eine Beziehung aufbauen wie zu einem guten Nachbarn, sagt Frank Vogel. Zu einem Nachbarn, den man überwiegend gut leiden kann. Apropos gute Nachbarn, den Eindruck konnte man auch von Klusmann und Reichelt im Laufe ihres sehr launigen Gesprächs bekommen. Natürlich, wie zu erwarten war, waren sie sich nicht in allem einig. Aber in der Frage der Glaubwürdigkeit als zentralem Aspekt für Publikums- und Werbeerfolg, da waren sie es. Julian Reichelt.
3: Es war ein großer Spaß und eine große Chance vor allem. Äh, mal wieder deutlich zu machen, wie wertvoll Content, wie wertvoll journalistische Inhalte sind und wie wertvoll es vor allem ist, wenn Menschen diesen Inhalten vertrauen und wie sehr uns das abhebt von allem, was auf Social Media passiert, weil wir nämlich unterscheidbar sind, weil die Menschen sich an unsere Marken erinnern und weil mit diesen Marken ein Versprechen kommt, dass sie sich auf die Informationen, die wir uns lesen, verlassen
1: können. Und Steffen
3: Klusmann ergänzte. Zum anderen muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja Journalismus ohne Content gar nichts. So, und je besser unser Content ist, desto lebendiger ist unser Journalismus und wenn wir das nicht in den Griff kriegen und wieder besser hinkriegen, dann wird das nicht gut ausgehen. Insofern sind wir die Optimisten, die sagen, der Spiegel und gerne auch die Kerle von der Wild, unser Job ist es, den Content hochzuhalten und so gut zu machen, dass die Leute weiter Lust drauf haben, den zu lesen, egal ob print oder online.
1: Insgesamt fast ein bisschen romantisch, wie sich die Chefs der beiden so unterschiedlichen Blätter da auf dem Podium kappelten. Apropos Romantik, das bringt uns zum letzten Vortrag des Tages von Tim Leberecht, dem Gründer und CEO der Business Romantic Society über das Schöne, Wahre und Gute in Zeiten der Maschinen. Leberecht ist überzeugt davon, dass Romantik das ist, was uns menschlich macht, vor allem in einer Zeit, in der alles andere effizienter von Maschinen gelöst werden kann und die Welt, wie er sagt, datengetrieben entzaubert wird. Aber wie wird sich das aus seiner Sicht in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln? Wie romantisch werden Unternehmen agieren und wie
6: wird sich der Mensch entwickeln und wird er auch bewusster leben? Also ich hoffe das doch sehr. Ich, ich glaube, wir haben keine Wahl. Also ich denke schon, dass dass wir uns auch gerade schon auf diesem Weg befinden. Ich sehe auch schon verschiedene Bewegungen und Strömungen in der Gesellschaft, die das die eigentlich darauf hindeuten. Entscheidend wird eben sein, wie wir Arbeit neu definieren. Und da wird sich einiges ändern. Also was bedeutet es, wertvolle Arbeit zu machen? Arbeit, die bezahlt ist? Welche Art von Arbeit werden Menschen noch machen? Wie integrieren wir uns in die Gesellschaft, wenn Arbeit eben nicht mehr der große Integrator ist? Und ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren wird das verhandelt werden. Wir werden auf jeden Fall noch Arbeit haben. Wir werden auf jeden Fall noch menschliche Arbeit haben. Ja, ähm, <lacht> Und äh, ich hoffe, dass wir, ja, dass wir ein, größere, dass ein größeres Spielfeld haben werden. Äh, nicht nur in der Wirtschaft, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Und dass wir uns nicht so verengen auf dieses Paradigma, das uns Silicon Valley jetzt vorgelebt hat jahrelang, sondern dass wir selber äh, eine neue digitale Gesellschaft schaffen die auf humanistischen Werten basiert, die Romantik ermöglicht und die trotzdem ja, gerade deswegen international wettbewerbsfähig und erfolgreich ist. Zum Abschluss war das also noch ein optimistischer Blick in die Zukunft, auch im Umgang mit
1: Technik von Tim Leberecht. Mehr von ihm, aber auch von Friedhoff Küchemann, Tino Meitz und ihren jeweiligen Thesen gibt es ausführlich im NextM podcast und wie lautet am Ende des Tages das Fazit des Content-Gipfels der Group M 2019? Das Echo der über 320 geladenen Gäste, unter ihnen, die Top-Manager der großen Verlagshäuser, war einhellig positiv. Ich fand den Content-Gipfel extrem interessant, sehr gut zum Networken und zum anderen natürlich Forschungsergebnisse direkt aus erster Hand präsentiert bekommt. Und
2: Einfach mal ein total guter und um da einfach auch mal eine andere Perspektive zu sehen. Ich
1: finde es richtig und wichtig,
3: dass wir über Inhalte sprechen und ich finde es noch besser, dass wir nicht mehr Print versus Digital sprechen, sondern dass wir im Grunde über Journalismus sprechen und wie der in der Zukunft aussieht. Die
2: Unternehmenskommunikation ist, glaube ich, in so einem stetigen Wandel, genau wie die Nutzung der, der Medien bei den Menschen auch und darauf müssen natürlich die Unternehmen reagieren und auch genau einfach da sein, wo die, wo die
0: Menschen sind.
1: Die Situation ist nicht so schlecht, wie alle sie behaupten.
0: Die fachliche Tiefe und der Output des content Gipfels ist, glaube ich, was das Schöne daran, sehr, sehr vielseitig. Und das ist auch wichtig, weil wir unterschiedliche Interessensgruppen hier im Raum hatten.
1: Und wie ist die übergeordnete Frage, Inhalt vor Technik nach allem Gehörten nun zu beantworten? Oder ist sie überhaupt zu beantworten? Managing Partner und Director of Next bei der Group M
2: Sven Wollners Antwort fällt so aus. Und so ein heutiger Tag, soll aus meiner persönlichen Sicht gar nicht den äh, gar nicht den Kampf aufrufen von Digital versus Klassik, sondern eigentlich sagen Klassik und Digital und was weiß ich was noch immer kommt ist auf einer Zeitlinie es hat alles seine Bedeutung wir müssen nur besser verstehen welche Bedeutung und ganz wichtig nicht nur theoretisieren sondern es praktisch handhabbar machen
1: und das geht nur, wenn alle Beteiligten tatsächlich auch zusammenarbeiten, wenn sich im Idealfall übergreifende Thinktanks bilden aus Medienhäusern, Werbekunden, Agenturen, Beratung und auch aus wissenschaftlichen Einrichtungen, zwischen denen ja insgesamt ohnehin viele Wechselwirkungen bestehen. Die Funktions- und Wirkungsforschung, das kritisiert auch Boris Schramm, wurde in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten sehr vernachlässigt, obwohl eigentlich alle Seiten von einer gemeinsamen Forschung durchaus Vorteile gehabt hätten. Um jetzt dieses Bewusstsein zur Vernetzung, zur gemeinsamen Arbeit zu stärken, auch dazu sollte der Content-Gipfel 2019 beitragen. Die Herausforderungen, die mögen zwar groß sein, aber sie sind nicht zu groß, um das Thema nicht anzugehen. Die Offenheit aller Seiten zur Zusammenarbeit sei
0: ohnehin da, ist sich schrammsicher. Aber die Bereitschaft dann, äh, das auch wirklich praktisch in die Tat umzusetzen, Daran hat es ja gehabert in der Vergangenheit und wir hoffen oder erhoffen uns von so einem Tag, dass es zumindest einen Beitrag leistet. Ob es das wirklich lösen kann, weiß ich nicht. Dass sich diese Hoffnung auch erfüllen und vielleicht sogar schnell
1: erfüllen können, dafür hat Sven Wollner schon beim Content-Gipfel 2019 Ansätze entdecken können, die ihn sehr positiv in dieser Frage in die Zukunft blicken lassen.
2: Ungefähr 50 Prozent der Kunden, die sich heute angemeldet haben, kommen eigentlich von ihrem Titel her aus dem Social-Media-Bereich oder aus dem Digitalbereich. Das heißt, die haben auch in ihrem Alltag festgestellt, wir sollen immer mehr Storytelling machen, was ja das Wort quasi für Content ist im Digitalen, aber haben wir das Wissen? kennen wir eigentlich die aktuelle Forschung. Und es ist total faszinierend, heute ganz locker digitale äh, Kanalchefs der Kunden zu sehen, wie sie auf einen gut alteingesessenen Marktforscher aus der Verlagsszene treffen. Und beide bearbeiten eigentlich dasselbe Problem, vielleicht mit anderen Worten. Ähm, aber es geht um die Substanz und es geht um Lösung Und äh, deshalb, um äh, da Boris beizupflichten. ich glaube, wir haben mit viel Glück und zum richtigen Zeitpunkt hier etwas ähm, aufgerufen und aufgesetzt, nämlich den Content-Gipfel, der eine Plattform bietet, sich auszutauschen, auch mal ehrlich das Herz auszuschütten und dann ganz schnell nach vorne zu gehen. Denn tatsächlich, der Digitalisierungspfad, der ist extrem schnell. Wenn wir da jetzt zu lange innehalten, ist es schlecht. Wenn wir uns aber jetzt Mühe geben, gemeinsam mit vereinten Kräften daran zu arbeiten, dann bin ich super optimistisch.
1: Und das ist auch ein schönes Schlusswort des Content-Gipfels 2019 und ein kleiner Ausblick, was uns in der Frage Inhalt vor Technik in den nächsten Monaten und Jahren noch erwarten wird. Eines ist auf jeden Fall klar geworden auf dem Content-Gipfel der Group M. Content ist überraschend. Bleiben Sie also neugierig.